4: El centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente este martes 18 de mayo del año 2021. Le invito para que le suba el volumen a su radio, que le tenemos una gran cantidad de información importante en este día. Yo soy Jesús Martín Mendoza y como siempre le acompaño con la información más importante a esta hora de la tarde. En primer lugar, le informo que el diputado federal Porfirio Muñoz Ledo ha dado a conocer un documento opositor a las principales políticas públicas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo he llamado desde antes, fuimos el primer medio, el primer programa, el primer noticiario y noticiero que habló de la importancia de la disidencia dentro de Morena. Hoy Porfirio Muñoz Ledo, podemos señalarlo como el principal disidente y está aglutinando a mucha disidencia dentro de este partido político. Bueno, pues Porfirio Muñoz Ledo ha dado a conocer un documento opositor a las principales políticas del presidente de este país. Usted ya sabe cómo se llama, ¿para qué se lo digo? En su cuenta de Twitter propone, Porfirio Muñoz Ledo, un diálogo incluyente que impida una mayor centralización del poder y que fortalezca la división de poderes como el federalismo y los órganos constitucionales autónomos... ¿Sabe lo que le va a importar a López Obrador este documento de Porfirio Muñoz Ledo? A este señor ya no le importa nada. A este señor ya no le importa nada más que su propia personalidad, su autoelogio. Es lo único que le importa. Y bueno, pues lo estaremos platicando, pero el hecho en sí mismo es muy importante. El primer opositor, el primer hombre que le dijo no a un presidente de la República durante un informe de gobierno, ¿sí? a Miguel de la Madrid, el primer hombre que interpeló un informe de gobierno, Porfirio Muñoz Ledo, hoy dentro de Morena, le está diciendo no al presidente de este país. Le está diciendo no a la concentración del poder. Esa es la noticia número uno del día de hoy y le tendré los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Acompañado por sus padres y su abogada, Christopher N., el joven de 15 años que acusó de abuso sexual al diputado de Morena Benjamín, Benjamín Saúl Huerta. No olvidamos este caso, ¿eh? Dentro del Movimiento de Regeneración Nacional. Un diputado que viola a un niño que ha violado a varios bueno, pues comparación ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, como parte de las investigaciones por estos hechos ocurridos el 20 de abril en un hotel de la Colonia Tabacalera, en la capital del país. El ex candidato presidencial del PAN, Diego Fernández de Ceballos, ha enviado una nueva carta pública al presidente de este país. Usted ya sabe cómo se llama. En la cual le señala que no es su papel imputar desde su púlpito imperial, es decir, que no es papel de este señor que tenemos ahí en el Palacio Nacional, al que le gritan, buenos días señor presidente, buenas tardes señor presidente, que ahora son las que usted diga señor presidente, Qué bárbaro, es, es, es increíble, estuve viendo hoy hace unos instantes videos de esto y es incomprensible ese tipo de actitudes, ...y más incomprensibles las del ejército mexicano que le digan... ...buenos días señor presidente, buenas tardes señor presidente... ...no queremos eso en México, yo por lo pronto como mexicano... ...me niego a aceptar a un hombre que esté como nuestro empleado en Palacio Nacional... ...con ese tipo de actitudes hacia su persona... ...bueno pues hoy Diego Fernández de Ceballos... ...le diste a ese señor que le dan los buenos días y las buenas tardes... la banda de guerra, que, es, que no es su papel imputar desde su púlpito imperial... Un delito de ahora y otro hace de 20 años que no cometió y negarse a exhibir las pruebas que dice tener en su contra. Claro, el principal violador del derecho de, y de, 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 de la presunción de inocencia, del derecho de presunción de inocencia, es nada más y nada menos que nuestro empleado en el Palacio Nacional. Él acusa, él lanza la piedra y hágale como quieran, como si él tuviera la verdad absoluta hoy le contesta Diego Fernández de Ceballos y le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio ya al encabezar el inicio de la campaña de vacunación para el personal educativo de la Ciudad de México la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum anunció que en coordinación con las 16 alcaldías se alista el regreso a clases presenciales por lo que se dará inicio a trabajos de limpieza y mantenimiento en los planteles educativos de la capital en los que también participarán los padres de familia, esta es la voz de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum
5: estamos en coordinación con la secretaria de Educación Pública, con las universidades públicas y privadas, escuelas de educación media superior, para que ya en el momento que pasen 15 días después de la vacunación podamos iniciar el regreso a clases, junto con las 16 alcaldías de la ciudad, padres y madres de familia y la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno de la ciudad. Estamos ya preparando todas las escuelas públicas. Estamos limpiando, dándoles mantenimiento mayor, menor, para que estén en las mejores condiciones para este próximo regreso a clase.
4: En otras noticias, quien se hunde, se hunde y se hunde cada vez más es Edgar Tungui, el que fue el secretario de Obras de la Ciudad de México y el responsable de la reconstrucción luego del terremoto de 2017. Le informo que agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México han cumplimentado una segunda orden de aprehensión en contra de Edgar Tungui, excomisionado para la reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de México durante la administración de Miguel Ángel Mancera por su presunta responsabilidad en el delito de uso ilegal de atribuciones y de facultades. Uso ilegal de atribuciones y de facultades lo están acusando, bueno, pues cada vez lo vemos que se hunde más y más el señor Tungui. mientras tanto el presidente de los Estados Unidos Joe Biden recordó a los estadounidenses que los servicios de Uber y de Lyft ofrecerán viajes gratuitos a todas las personas que quieran vacunarse contra COVID-19, la Casa Blanca informó que el gobierno llegó a acuerdos con Uber y Lyft, ambas plataformas de transporte de pasajeros por aplicación para las próximas dos semanas como parte del impulso para administrar al menos una dosis del inmunológico al 70% de los estadounidenses y tener este dato del 70% para anunciarlo el próximo 4 de julio. Día de la independencia. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que la economía mexicana tuvo un repunte del 20.6% a tasa anual durante el mes de abril de 2021 debido a una baja base de comparación, ya que en el mismo mes del año pasado la actividad productiva del país se contrajo casi un 20% a consecuencia de la pandemia de COVID-19. El reloj marca las 6 de la tarde con siete minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana, las 5 de la tarde con 7 minutos tiempo de la montaña, las 4 de la tarde con siete minutos, tiempo del Pacífico, saludos amigos en Tijuana, Baja California, en San Diego, que también nos escuchen y nos siguen a través de esta poderosa señal del Heraldo Radio. Vamos precisamente con nuestros compañeros corresponsales en toda la República Mexicana, Mayeli Mariscal, desde Guadalajara, Jalisco, adelante Mayeli. Hola, ¿qué
5: tal? Excelente tarde para todos. Eh, compartirles que bueno el día de hoy en rueda de prensa el fiscal del estado Gerardo Octavio Solís Gómez eh, confirmó que se realizó un cateo en una casa en donde de acuerdo con las investigaciones fue uno de los lugares donde estuvieron plateados el pasado 7 de mayo los hermanos González Moreno esto previo a su asesinato se cateó en la colonia Monumental esto en el municipio de Guadalajara en donde eh, pues se pudieron recuperar algunos indicios, este inmueble de acuerdo con el fiscal y por las condiciones en cuanto a objetos inmobiliarios que se encontraron en su interior, presuntamente era usada como una casa de seguridad, ahí se aseguraron dos cuchillos de metal, una tabla, lentes, diferentes documentos, prendas de vestir, entre otros indicios, y por lo pronto pues ya fueron trasladados al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, en donde se realizarán eh, pues las investigaciones correspondientes para evaluar eh, también si dan alguna otra información para dar con los responsables, la investigación y los operativos continúan también pues para esclarecer estos lamentables hechos. Esa es la información desde Jalisco.
4: Correcto, gracias por esta información Mayeli Mariscal.
5: Excelente tarde para
4: todos. Sigue la investigación para dar con los responsables del asesinato de estos hermanos, le platicaré más adelante. José Ríos, es nuestro corresponsal en el Estado de México. ¿Qué información nos tienes, José?
0: ¿Qué tal, Jesús Martín? Eh, bueno, para informarte que la Fiscalía del Estado de México detuvo a un sujeto que es investigado por el presunto feminicidio de una mujer de 34 años de edad y que su cuerpo desmembró y dejó enterrado en un sótano de su casa en Atizapán de Zaragoza. Se trata de Andrés N de 72 años de edad, a quien agentes le localizaron los restos de la víctima tras un cateo realizado en su residencia ubicada en la calle Margarita número 22 en la colonia Lomas de San Miguel. En las investigaciones Jesús Martín fueron encontrados en un sótano a los restos de la víctima, quien se ha podido establecer de manera preliminar que fue privada de la vida y desmembrada en el sitio. Por último, la Fiscalía Mexicana pues, solicitó eh, más información al respecto y destacó, y no descartó, mejor dicho, que todavía no se entreguen, se encuentren más restos óseos de más víctimas en este lugar. Ese es el informe que te tengo, José Martín.
4: Correcto, muchas gracias por esta información, José Ríos. Seguimos pendientes, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Así nuestros corresponsales, vamos a revisar información con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, a la Rodríguez, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jesús Martín? Amigos,
6: muy buenas tardes. Yo me encuentro en estos momentos frente al búnker de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. En este punto, a lo largo de la tarde de hoy, estuvo presente la señora Mari, quien acompañó a su hijo, el menor de edad que presuntamente fuera abusado sexualmente por parte del diputado federal Benjamín Saúl Huerta. En este punto, sostuvieron una reunión con autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y solicitaron la mecánica de hechos la cual ya fue aprobada eh, por parte de esta eh, dependencia y se llevará a cabo el miércoles de la siguiente semana en la Cámara de Diputados. Se va a hacer completamente un recorrido del día en el que ocurrieron los hechos. Quiero comentarte que en este punto pues dio una declaración a los medios de comunicación que estuvimos presentes. El menor quien comentó que hasta el momento, pues el diputado que abusó de él merece la cárcel y no lo ha perdonado. Él pidió seguridad para él y para su familia, y sobre todo que se resuelva el asunto de una manera formal y que pues, las autoridades mexicanas y las autoridades de la Ciudad de México puedan llevar a cabo el fin de esta investigación y se dé justicia a este joven. Por lo pronto comentarles que esta reunión que se estará realizando el próximo miércoles será muy importante para seguir paso a paso los hechos y los últimos minutos antes de que ocurriera esta agresión. Por lo pronto, Jesús Martín, es el reporte que tenemos
4: desde la zona centro de la Ciudad de México. Correcto, muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez. Estamos al pendiente, buenas tardes. Hasta luego. Gerardo Galicia, ¿en qué punto del Valle de México te encuentras adelante, Gerardo? Estábamos recorriendo, a Jesús Martín, excelente tarde, parte de la zona
7: oriente y hemos llegado al sur a través del circuito bicentenario. yo Hemos encontrado en este trayecto bastante lluvia. Si van a utilizar el circuito interior, háganlo con mucha precaución, sobre todo entre la calzada de la Viga y la Avenida de los Insurgentes. Tenemos llovizna bastante intensa por algunos momentos y, de hecho, el avance es muy complicado si dejan atrás la Avenida Universidad y se dirigen hacia la calzada Ermita y Zapalapa. El motivo: hay dos accidentes, Jesús Martín, el primero de ellos. Justo pasando la Avenida Universidad, en el carril de extrema izquierda, hay dos vehículos involucrados y ya otro auto de una empresa aseguradora en esta zona. Eso ocurre en el carril de extrema izquierda y por eso tenemos reducción a solo dos carriles. Y más adelante sucede una situación similar, pasando Hermitizaparapa. De hecho, es a la altura del eje 1 oriente de la avenida Andrés Molina Enríquez. Otro accidente, carriles centrales y reducción a dos carriles. Por ello, es muy difícil avanzar
4: hacia la viga. Habrá que tomarlo con muchísima paciencia. Y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte. Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. En materia de tránsito en la Ciudad de México, vaya que si se nota ya una normalización propia de semáforo en verde. Augusto Atempa, ¿en dónde te ubicas? Adelante, Augusto. Jesús Martín, de tarde, reporte en la zona poniente, para quienes salen de trabajar
8: o de, salen de sus casas y van a usar el periférico, tenemos algo de carga vehicular en los carriles centrales, esto desde Barranca del Muerto hasta San Jerónimo, esto con dirección al sur y es carga que no deja de avanzar y se estará circulando en una velocidad promedio de 50 a 60 kilómetros por hora. Para quienes hacen uso de la avenida Altavista procedentes del periférico y buscan llegar a revolución, la base ha es en este tramo, un paso vehicular que es compartido con el transporte público, pero que no significa problema para poder transitar en la zona. Nos reporta el Centro de monitoreo de Heraldo que en el cruce de Rubusco y Meramontes cayó un árbol de aproximadamente 30 metros. El tronco dañó varios vehículos y en este momento hay movilización de servicios de emergencia que se dirigen a la zona.
4: Luis Martín, reporte. Muchas gracias por esta información, Augusto Atempa. Muy buenas tardes. Saludo con muchísimo gusto a José Arturo García con más información de lo que ha ocurrido en los últimos minutos. ¿Qué
9: tenemos, José Arturo? Algo relevante, Jesús Martín, amigos de la audiencia, muy buenas tardes. Exactamente, es el circuito interior Río Churubusco de su tramo y eh, la, la zona del canal de Megamonte a la altura de la calle de Aries y lamentable, está cayendo encima de un vehículo particular y de un camión refresquero. En este instante están pidiendo los apoyos correspondientes a el cuerpo de bomberos y también los demás cuerpos de emergencia que se puedan uh, acercar precisamente hacia este punto. Estaremos muy al tanto de la situación que prevalece para dar los pormenores en los siguientes bloques informativos por supuesto, reitero, eso es con dirección hacia la zona de La Viga, hacia la zona de Ermita y Chapalapa, la zona oriente de la capital proveniente de la calzada de Estotan, donde ya se están formando muchos cont contratientos vehiculares en esta dirección Tómelo muy en cuenta, ha caído un árbol sobre un vehículo y un camión refresquero, de, de esto estaremos hablando más adelante, el reporte que tenemos mientras tanto y por supuesto maneje con mucha precaución sí. porque la precipitación pluvial está aconteciendo en una parte del Valle de México ¿Me, ¿me repite la ubicación de donde cayó este árbol? Por favor José Arturo Por supuesto, es el circuito interior en su tramo Río Churubusco a la altura de la calle Aries, muy cerca del Canal de Miramontes, en la colonia Prado Churubusco, perímetro de la alcaldía Coyacán.
4: en la Prado Churubusco, muchas gracias por la información José Arturo Ah, luego. Complicadísimo. De repente cae un chubasco, llueve muy duro, de repente se quita, y, y sale el sol, se vuelve a nublar, vuelve a caer, cae algo de hielo. Bueno, esa es la condición de la irregularidad de las lluvias en esta temporada. Afortunadamente está lloviendo, pero no suficiente para terminar con el problema de sequía que tenemos en el centro del país. Seis y cuarto, las seis de la tarde con quince minutos. Vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, 18 de mayo, en México, el mundo y la historia.
10: Con Abraham Arriola. Amigos, esto es un día como hoy en la historia. 18 de mayo, 1541. En México, el virrey Antonio de Mendoza y Pacheco funda la villa de Valladolid de la Nueva España, lo que hoy se conoce como Morelia. 1917, muere fusilado por zapatistas el profesor Otilio Montaño, quien fue coautor del plan de Ayala, pero también fue acusado de entrar en tratos con el enemigo. En 1953, Jackie Cochran se convierte en la primera mujer que rompe la barrera del sonido. En 1969, desde las instalaciones de Cabo Cañaveral, en Florida, despega la misión tripulada Apolo 10, siendo la segunda misión tripulada hacia el... La... Además, en 1994, México ingresa a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Además, hoy es el día de la fascinación por las plantas. Y también... En nuestro país es el Día del Oceanólogo. Amigos, esto fue Un Día como Hoy en la Historia. Muchas gracias. Muchas gracias, a Abraham
4: Arreola, por lo que nos compartes en esta ocasión de lo que se recuerda Un Día como Hoy, 18 de mayo. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional nos informa sobre las características meteorológicas de las próximas horas, pronóstico del tiempo para nuestro país. ¿Va a seguir lloviendo? La respuesta es sí, pero poquito, de repente con chubascos aislados en el centro del país. Dice el meteorológico que hay una línea seca, un canal de baja presión, inestabilidad en niveles altos de la atmósfera. En el pronóstico general dado a conocer hace unos cuantos minutos por parte... Del Servicio Meteorológico Nacional se está informando que para esta noche madrugada hay una línea seca sobre Coahuila y Canal de Baja Presión extendido sobre el noreste, oriente y sureste de la República Mexicana. Inestabilidad atmosférica superior, ocasionando lluvias puntuales en Chiapas, en Tabasco, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Se espera también algo de lluvia para la Ciudad de México y el Estado de México. La línea seca se mantendrá sobre el norte de Coahuila. Hay un canal de baja presión, un nuevo frente frío en formación que podría entrar al territorio nacional en las próximas horas y una circulación anticiclónica. Bien, palabras más, palabras menos. Seguimos con el fenómeno de poca lluvia, mucha insolación en algunos puntos del país. En las zonas altas ha caído inclusive... Eh, algo de hielo lo que ha mantenido pues blancos, por ejemplo, el pico de Orizaba el volcán Popocatépetl la mujer dormida en las últimas en los últimos en, en los últimos días. Entonces, vamos a darle el pronóstico del tiempo con base en estos elementos. Amigos que nos escuchan en la capital del país, ha mejorado mucho el clima. Mañana vamos a tener un sol completamente radiante. Pero antes, Acapulco Guerrero, amigos en Acapulco, ligeramente nublado, 30 grados en este momento, mínima 23, máxima 31 para el día de mañana. En Villahermosa, tapado el cielo, mínima 24, máxima 38 para el día de mañana. En Reynosa, Tamaulipas, mínima 21, máxima 27 para mañana también. En Oaxaca, se pronostica mínima 14, máxima 28, en este momento 22 con nublados. En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, la temperatura en este momento es de 26, la mínima 14 y máxima 28, con una regular calidad del aire. Increíble. Cuernavaca también con problemas atmosféricos en cuanto a calidad del aire. Y aquí en la capital del país, el termómetro está en 22 grados, nublado, con probabilidad de lluvias en los próximos minutos. La mínima, nos vamos a amanecer mañana con 12 grados, y la máxima alcanzará. 25 grados Celsius. Ya son las 6 de la tarde con 20 minutos, las 6 de la tarde con 20, hora del centro de la República Mexicana. Le comparto que hace unos minutos, bueno, bueno no hace unos minutos, poco más, sí, bueno, sí, 60 minutos. 90 minutos, tuve la oportunidad de estar eh, con Carlos Alarraqui, gran amigo de Atípical TV, yo le invito para que siga a mi amigo Carlos Alarraqui en su canal de YouTube, Atípical TV, póngale la primera con Y, Atípical, como algo atípico, sí, para que usted me lo entienda, Atípical TV, y tuve la oportunidad de platicar con él. Con Ángel Verdugo, que por cierto ya platiqué con Ángel Verdugo, lo voy a invitar a nuestro programa de noticias en las siguientes semanas, así que esté usted muy pendiente. Carlos Alarraqui, Ángel Verdugo, Luis Berman, Sara Dulce, y estuvo con nosotros Adriana Dávila. Y hemos grabado un programa, su servidor Jesús Martín Mendoza, y grabamos un programa que podrá disfrutar en Atípica el TV el próximo jueves. Hay que editarlo, hay que ponerlo muy bien, los reportajes que se enviaron. Yo le invito para que lo vea. eh. Lo raro de los raros. Lo raro de los candidatos a diversos puestos de elección popular. Yo le invito para que lo vea, lo disfrute, lo comentemos el próximo jueves, pero ya está grabado, ya está hecho, salió padrísimo. La verdad es que va a dejar muchos elementos de reflexión para el público, muchos, muchos. Lo hicimos con un enorme cariño, con una gran responsabilidad, por supuesto. Así que, primera recomendación, siga a Carlos Alarraqui en su canal Atípical TV, ya este Ángel Verdugo es ya un, ya un integrante completamente de este canal y le tengo otra noticia para que lo, lo pueda ver, porque la verdad se ha convertido en un referente de este tipo de entrevistas. El viernes van a tener a Felipe Calderón Hinojosa en Desayunando con Alarraqui, el viernes, el próximo viernes tempranito a las 9 de la mañana y ese programa va a ser en directo, ¿eh? en directo. Ángel Verdugo, Carlos Alarraqui, Felipe Calderón y Hinojosa. Y el jueves puede usted disfrutar de este programa con su servidor Jesús Martín Mendoza y todos los invitados de Carlos Alarraqui. Bueno, hecho este comercial, vamos a las noticias del día de hoy y ha llamado poderosamente la atención lo que en su claro estilo le ha dicho Diego Fernández de Ceballos al señor que hemos contratado para que nos administre el país. Diego Fernández de Ceballos respondió nuevamente a las acusaciones hechas por el presidente de México. En una carta pública, Diego Fernández de Ceballos exigió al presidente presentar ante la Fiscalía General de la República la denuncia correspondiente para que se integre la carpeta de investigación y se resuelva lo que en derecho proceda, de lo contrario, será el quien interponga la denuncia de hechos. Es decir, si tú no me compruebas, López Obrador, así le dice Diego Fernández de Ceballos, lo que estás diciendo de mí y vas a la Fiscalía General de la República y me acusas, entonces el que te va a acusar voy a ser yo a ti. así. ¿Ah, eso es lo que necesitan este tipo de personajes, alguien que le responda así. Ah, Pero luego andan todos nerviosos ahí, Tembeleques, no, temblando. ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no, no! No no toques al a señor del Palacio Nacional. Por eso se convierte en noticia, porque son bien contados con los dados de mi mano los hombres y mujeres que estamos dispuestos a decirle a este señor que las cosas las haga bien, correctamente, o mejor que no las haga o que no las digan. ¿no? El panista aseguró que comprende que el presidente no quiere enfrentarlo y darle la cara, pero no puede difamar a todo el que se someta a todo el que no se someta a sus designios. Totalmente de acuerdo. Este señor no, no es ninguna autoridad moral absoluta y lo ha comprobado con hechos. Y él lo puede estar acusando y difamando, aunque ya el delito de difamación en este país ya no existe, pero sí puede dañar la moral. Y por ahí es donde dio. Fernández Ceballos es abogado, hombre, sabe perfectamente bien por dónde llegar y ya lo anunció. Si López Obrador no presenta la denuncia en contra de Diego Fernández Ceballos ante la Fiscalía General de la República, entonces él lo va a hacer en contra del presidente. Le advirtió que comete un error si supone que ya se escapó de su reclamo por el hecho de formularle torpemente unas preguntas proyectando la penosa imagen de tinterillo. Así le dice Diego Fernández de Ceballos al presidente de la República. Ya no es tan fácil, ¿eh? ya no le está siendo tan fácil. Con todo y la supuesta popularidad, su, y si dije supuesta popularidad, la vamos a ver finalmente el próximo 6 de junio. ¿Por qué? Porque hoy Porfirio Muñoz Ledo, el mismo hombre que le entregó la banda presidencial a quien hoy administra este país y lo tenemos contratado ahí, se le ha levantado y le va a decir así no, presidente. Se le ha levantado y le dice así no. Después de los mensajes, le voy a informar sobre el movimiento por la república que ha anunciado Porfirio Muñoz Ledo, en donde ha puesto en claro que él no va a permitir actos autoritarios por parte del presidente de este país. ¿Qué noticia? Voy a los anuncios y regreso con esto al Heraldo Radio. Escuchas
3: a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
2: Heraldo Radio
3: Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
11: ¿Cómo están amigos de Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza aquí a través del Heraldo Radio? Es un gusto saludarlos y bueno pues más gusto y alegría me da presentar en este momento a Rafael González, gerente general del Hotel Galería Plaza San Jerónimo aquí en la Ciudad de México. Muy buenas tardes, ¿cómo estás Rafael?
2: Con mucho gusto de escucharte y de poder hablar con todos sus radioescuchas.
11: También nos da mucho gusto porque, ¿sabes que Queremos saber todo acerca de Galerías Plaza San Jerónimo. Hemos escuchado algunos spots y la verdad sí se antoja ir, ¿eh?
2: Sí, la verdad es que sí. Es un es un lugar muy, muy bonito. Es un lugar que está al sur de la Ciudad de México frente a la bandera monumental que está periférico San Jerónimo frente a una pista hielo de hace muchos años.
11: Ajá. Uh -huh. Muy bien. Y bueno, pues, ¿qué nos platicas del hotel cuando abrió? ¿Qué protocolos de seguridad se están llevando a cabo? ¿Cómo nos animamos a ir a visitar los quienes vivimos aquí y quienes vienen de fuera?
2: Gracias, bueno, mira, abrimos el 20 de noviembre, a tambor batiente de la Revolución Mexicana, abrimos, uh -huh. abrimos con mucho valor porque abrimos sí. en plena pandemia, uh -huh. y la verdad abierto en plena pandemia nos ayudó a tener todos nuestros protocolos de seguridad, híjole, más que pulidos, mucho más, más que ensayados, y hay algo que quisiera platicarte, no solo lo que hacemos, que es lo que hace todo el mundo, sino cómo cuidamos nosotros, también a la gente que cuida a los clientes y a los huéspedes, que son nuestros colaboradores. A todos los colaboradores hay testeos, hay exámenes que se les hace cada semana, cada 15 días, dependiendo del área en de la que estén. Se les cambia el cubrebocas todos los días, los guantes, sus queretas se esterilizan todo el tiempo. Tenemos un par de equipos de esterilización que constantemente están en las áreas públicas y dentro de las habitaciones.
11: Ok, dime algo, Rafa, qué importante es saber si este hotel se suma a una larga lista de hoteles que puede tener Grupo Brisas.
2: Sí, pues hemos el, el producto más nuevo del de, de, de Grupo Brisas, dentro de los diez hoteles que, que estamos ya abiertos, y hay tres aperturas próximas. Las próximas es un año más, porque la pandemia nos paró muchos planes, uh -huh. es Insurgentes, uh -huh. León, Monterrey.
11: Insurgentes aquí en la Ciudad de México. Correcto. Ok, León en Guanajuato. Así es, Monterrey y, Nuevo León. Y Monterrey Nuevo León, qué padre. Ay, pues la verdad te escuchamos platicar y dice uno, me voy a dar eso, ese regalito de ir, ¿no? Una, no sé, una tarde, noche, un día, algún evento que ya podemos. ¿Qué promoción nos tienes para todo nuestro público que nos está sintonizando en este momento? Híjole,
2: pues mira, para la gente que vive en la Ciudad de México, venganos, aquí es el fin de semana, y para la gente que vive aquí en la Ciudad de México, tenemos el day pass. Este day pass es venir, hospedarte a las 10 de la mañana, eh, llegar, eh, estar en el hotel, estar en los jacuzzis, estar en la alberca, mm. en el Ruth mm. Garden, que es maravilloso. Y todo esto por
11: $850 pesos por habitación. Ajá. ¿No importa las dos, personas? Dos adultos y dos menores. ¡Ay, muy bien! ¿Cuántas habitaciones tiene este hotel? 151 habitaciones. Tenemos. Ok, muy bien. Entonces, a ver qué más vamos a tener.
2: Y espacio para eventos Muchísimo. Y lo más importante es que tenemos jardines y aires abiertas Y esto nos ayuda para que la gente también sienta, pues, a salvo, que se sienta tranquila, de que Ajá. pueda hacer algún evento al aire libre con sus conocidos, con sus familiares, sin que tenga que estar
9: metida en cuatro parejas.
11: A ver, nos nos repites, por favor, eh, Rafa González, gerente general del Hotel Galería Plaza San Jerónimo, la promoción, porque de verdad sí está muy buena. Hay que darnos ese regalo.
2: ¿verdad? Claro, 850 pesos, incluyendo impuestos, y los hospedamos en el hotel un día. Es decir, sin que duerman, uh -huh. desde las 10 de la mañana uh -huh. hasta las 8 de, uh -huh. 8 de la noche, pueden utilizar todas las instalaciones dentro de, del Hotel Radio Plaza de San Fernando.
11: El jacuzzi, la alberca, los jardines. El
2: gimnasio, el todo.
11: Gym. Ah, no, está súper bien. ¿A, ¿A qué página entramos? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Y ¿Cuánto dura esta promoción?
2: Esta promoción va a estar todo el año. Todo el año, cualquier día de la semana. Ya ahorita, cualquier día de semana se pueden hacer las cosas. .com mx pueden eh, entrar y con mucho gusto reservar en nuestras redes sociales, que es Galería Plaza San Jerónimo, pueden entrar y también
11: pueden hacerlo por ahí. Muy bien, de lunes a domingo. Correcto. Este es un regalo que nos debemos de dar y si ustedes tienen amigos, familia, amistades que vienen del interior de la República, pues hay que hay que ir a conocer el Hotel Galerías Plaza San Jerónimo y próximas aperturas también aquí en Insurgentes. en eh, me dijiste en León y en Monterrey. Monterrey Perfecto. Rafael González, muchísimas gracias. Gerente general del Hotel Galería Plaza San Jerónimo. Gracias.
2: A ti, gracias.
11: Continuamos. Jesús Martín Mendoza, gracias.
4: Son las seis de la tarde con treinta y cinco minutos. Las seis de la tarde con treinta y cinco minutos. Hora del Centro de la República Mexicana. Quiero enviar un caluroso saludo a mi hermano Ebert Mendoza Arriola, estimado Ebert, financiero él, el hombre financiero, conocedor de este tema. Desde aquí te envío un enorme saludo y gracias por escucharnos a esta hora de la tarde, junto con tus compañeros, ahí tu financiera. Les mandamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo y muchas gracias por estar al pendiente de las noticias. Bien, pues vamos a entrar en, en materia con esta información. La verdad es que, bueno, pues hemos empezado con esta... Esta carta de Diego Fernández de Ceballos al presidente de este país. Fíjense, hoy precisamente que estuve platicando con Luis Berman, con Sara Dulce, con Carlos Sadarraqui, con Ángel Verdugo, eh, en el editorial de Luis Berman, él dice una frase que ya le dije a Luis, ¿sabes que la voy a tomar para mi programa? Espero que, que no, te... dándole la autoría por supuesto a él. ¿Sabe quiénes eligen? ¿Sabe quiénes eligen a los malos políticos? Ya usted determine quién es un mal político. Yo tengo mi concepto de mal político. ¿Sabe quiénes eligen a los malos políticos? Los que no salen a votar. Si usted está pensando el próximo 6 de junio no salir a votar, está usted eligiendo a un mal político, a un mal hombre o una mal mujer que no, que no funciona en el cargo. Tiene usted que tomar la decisión, tiene que ir a votar. Tiene que tomar la decisión. Los malos políticos los eligen quienes no salen a votar. ¿Qué frase, eh? ¿Qué frase de Luis Berman. Estoy totalmente de acuerdo. La comodidad es quedarse en casa viendo el fútbol. El próximo 6 de junio tenemos que llegar a un, por lo menos fregados, así muy amolados, un 65% de participación. Sí, el otro 35% no irá por alguna razón de carácter personal, pero el próximo 6 de junio, por favor, anoten su agenda... Como actividad principal, por encima de la reunión familiar, por encima del bautizo, por encima de todo, ir a votar. Nos vamos a jugar el futuro de este país el próximo 6 de junio, y no le exagero. ¿eh? No lo exagero. Nos vamos a jugar el futuro de México en esa elección. Tenemos que ir a votar. Por quien quiera por quien usted quiera, pero tenemos que ir a votar, y esa es la convocatoria que les estoy haciendo. Todo, ya, La gran mayoría tenemos nuestra decisión y sabemos lo que queremos que suceda en esa elección, lo sabemos. Pero mi responsabilidad como comunicador, como periodista, como lector de noticias, vaya, como lector de llamadas, si usted quiere, finalmente estoy aquí, yo tengo esa responsabilidad, es invitarle, convocarlo, estoy así a un grado de exigirle ir a votar el próximo 6 de junio discúlpenme, pero tenemos que hacerlo yo sé que a la gente no le gusta que le digamos lo que tenemos que hacer pero tenemos que hacerlo de una vez por todas para que nunca más en el futuro volvamos a tener un hombre que quiere estar por encima de la decisión y la voluntad de todos un hombre que incluso está provocando ya disidencia dentro de su grupo más cercano dentro de su gabinete hay disidencia ya no están de acuerdo con lo que está haciendo. Y se les ven los rostros. Cuando están ahí en la mañana ahí sentados en sillitas como si fueran banquillos de acusados, se les ven el rostro que no están de acuerdo. Que les incomoda estar ahí. Bueno, a uno que le ha incomodado mucho todo este tipo de decisiones se llama Porfirio Muñoz Ledo. Diputado federal por Morena, no lo han expulsado, eh, ni le han suspendido sus derechos, poquito falta, eh. basta que López Obrador descuelgue el teléfono, le marque a Mario Delgado, oye, quítale sus derechos políticos a Porfirio Muñoz Ledo y cuelgue el teléfono, así, porque así se deciden las cosas actualmente. Bueno, pues Porfirio Muñoz Ledo, diputado federal de Morena, e Ifigenia Martínez, senadora también por Morena. Eh, presentaron un, el decálogo incluyente sobre la república. y Doña Ifigenia Martínez, una verdadera institución política, una mujer con verdadero pensamiento social. Ifigenia Martínez. Cuando vemos que este tipo de personajes se voltean para decirle al presidente, así ah, no, señor presidente, uno tiene que analizar esto. ¿eh? Las fracturas, el resquebrajamiento al interior de esa estructura de poder. Entonces, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez presentaron el decálogo incluyente sobre la república, el cual regirá los principios de lo que será el movimiento por la república propuesto por ambos políticos. Movimiento por la república. Era una condena que tenía que ocurrir dentro de Morena. El que se fracturara, el que el que aparecieran las famosas tribus. La balcanización, vaya, entiéndamela de esa manera del Movimiento de Regeneración Nacional. Porfirio Muñoz Ledo, quien compartió el decálogo a través de su cuenta de Twitter, reiteró el llamado a un diálogo incluyente sobre el futuro de la República. ¿Sí? Está hablando de la República, no del pueblo, porque el pueblo se asume López Obrador como el, la voz del pueblo. No, está hablando de la República. Que impida una mayor centralización del poder y respete tanto la división de poderes como el federalismo y los órganos constitucionales autónomos. Ahí va Porfirio Muñoz Dedo en la defensa de la autonomía de las instituciones, del respeto a la división de poderes, del fomento al federalismo y a la no centralización del poder. Hay que recordarlo, después de Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo Ponce de León empezó con un proceso de despojarse del poder centralista del presidente de la República. Lo inició Cedillo, lo continuó Vicente Fox. No se acuerda cuando Vicente Fox decía... El presidente propone y el legislativo dispone, ¿se acuerda? Ah, bueno. Se consolidó con Felipe Calderón, lo continuó Enrique Peña Nieto, aunque quiso jalar un poquito más de poder con ese espíritu priista que tiene, y bueno, el que tenemos actualmente. Je, vaya, ni, creo que ni victoriano huerta, ¿no? Ni victoriano huerta. El documento señala que este movimiento es fruto de reflexiones, dice el documento de Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez. El documento señala que este movimiento es fruto de reflexiones compartidas sobre el futuro de México y que no pretende convertirse en un partido político ni suplantar los existentes, sino que aspira a reflejar el estado de conciencia ciudadana que exige un cambio democrático. Cambio democrático. Fíjense el concepto. Cambio democrático dentro de Morena significa que es más de lo mismo y que no está democrático hay, hay que entender las palabras a profundidad de lo que se está planteando evidentemente más de uno debe estar furioso en el Palacio Nacional por supuesto, así que estaremos muy atentos con Porfirio Muñoz Ledo con Ifigenia Martínez y una gran cantidad de políticos emanados de ese mismo partido político que estén apoyando esta propuesta esta convocatoria del propio legislador de Morena por increíble que parezca y para que vea cómo finalmente se están moviendo las cosas con el objetivo de poder estar por encima de, de, de un movimiento político de Estado en las elecciones del 6 de junio, quiero informarle que Ricardo Burs declinó su candidatura al gobierno de Sonora, postulada por el Movimiento Ciudadano a favor de Ernesto Bro, Ernesto Gándara, abanderado de la alianza va por Sonora, integrada por el PRI, por el PAN y el PRD. Bueno, luego de esta noticia que ayer cobró mucha importancia y que ha sido lo más comentado en esta mañana, que por cierto parece que a Dante Delgado no le gustó mucho la idea, ni siquiera lo consultó, pero el caso es que al declinar Burs en favor del borrego Gándara, porque así se le conoce por allá, pues prácticamente estaría por encima de las aspiraciones del candidato del Movimiento de Regeneración Nacional el señor Durazo el caso es que Adrián Levarón, una vez que se entera de que Ricardo Burs declina en favor de Ernesto Gándara celebró dicha acción los Levarón están totalmente de acuerdo de esta declinación o, más que una declinación porque lo ha explicado el propio Burs no es una declinación en favor de es una alianza estratégica desde el punto de vista político para encumbrar al candidato que enarbola al PRI, al PAN y al PRD. A través de su cuenta de Twitter, Levarón señaló que la muerte de Abel Murrieta nos abrió más los ojos para cambiar el miedo en coraje y darle rumbo a este país y deshacernos de la narcoviolencia terrorista, fue lo que estuvo escribiendo el propio Adrián Levarón. Ricardo Burs, vamos a recordar, declinó su candidatura, abandona su, su candidatura al gobierno de Sonora postulada por el Movimiento Ciudadano en favor de Ernesto Gándara. O sea, ¿qué significa? Que, que Ricardo Burs le está diciendo a los votantes del movimiento, de, 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 del movimiento Ciudadano que en lugar de votar por el Movimiento Ciudadano, voten por la alianza Pripan pan prd en favor de Ernesto Gándara. Eso es lo que está prácticamente haciendo. Entonces, ayer el empresario Ricardo Burz declinó su candidatura al gobierno de Sonora, postulado por el Movimiento Ciudadano a favor de Ernesto Gándara, abanderado de la Alianza Va por Sonora, integrada por estos partidos. En su argumento sobre por qué declinaba, Burs dijo que le molesta muchísimo lo que está sucediendo en Sonora. Comentó también que la muerte de Murillo, pues prácticamente les abrió los ojos de lo que estaba sucediendo y que se necesita un golpe de timón completito en el estado de Sonora. ¿Qué asunto, eh? Para que vea, vamos ahí sumando, vaya usted anotando en su en su cuaderno de notas de las noticias cómo a uno, uno a uno, uno a uno se van dando asuntos que están de alguna manera mostrando que las cosas no van a ser tan sencillas, ¿eh? Para quienes ostentan el poder el próximo 6 de junio. No digo que va a sucumbir de ninguna manera. Hay gente que dice, ay, es que mi cabecita de algodón, yo aunque me mate. Lo leí en Twitter el otro día. ¿eh? Aunque nos quite la vida, yo voy con mi cabecita de algodón. Pues usted creerlo? Claro, haber sido un bot. Pero ya para que se manejen ese tipo de conceptos, luego de lo de la línea 12 del metro, a mí me parece verdaderamente sorprendente. Pero si algo debemos reconocerle al presidente de este país, si algo debemos reconocerle a Andrés Manuel López Obrador, es su capacidad de desviar la atención. Tiene una capacidad innata para no atender lo importante e irse, como dice mi padre, salirse por peteneras, pero verdaderamente asombrosa, asombrosa. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque hoy en la mañanera se le ocurrió pedir perdón. Perdón por lo de la línea 12. Y a mí me parece que es muy significativo esto, porque no lo hace porque verdaderamente lo sienta. En realidad no lo siente. Lo hace por estrategia política. Claro, por supuesto sabe perfectamente bien que en este país si él llega hoy oh, no pues perdóname no va a haber una gran cantidad de personas que van a decir sí 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 lo perdono mi cabecita de algodón y, y votaré por sus candidatos, claro es una estrategia política y yo no, no me voy a quedar nada más con decirle que, que pidió perdón, no 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 entendamos qué hay atrás de ese de esa petición de perdón es una estrategia política para que, otra vez, la gente menos informada, la gente con menos preparación, la gente menos entendida de política diga, sí, sí, lo perdonamos con todo gusto, pues al fin me da usted mi pensión. Dos semanas después, ya pregunta expresa de una reportera, el presidente de este país pidió perdón a las familias de los 26 fallecidos por el desplome de la línea 12 del metro, ya que según él, nada humano le es ajeno. Por lo que lamente este tipo de desgracias, no solo como autoridad, sino como persona. ¿Quiere usted escucharlo? A ver, vamos a escuchar la forma en lo que, en la forma como lo dijo, como le respondió esta reportera. Yo le quiero pedir, por favor, que le suba el volumen a su radio. Usted que está en su casa, en el negocio, si va usted en el camión, en el transporte público, súbale el volumen a su radio para que lo escuche el pasaje, porque lo que me interesa es que escuche usted no lo que dice, sino cómo lo dice. Escuche usted el tono de voz. Me parece que es muy significativo de lo que verdaderamente piensa el presidente de este país. No, yo les
8: pido perdón y además este, todos los días y lamento mucho estas desgracias. Y no como autoridad, sino como persona. Eh, yo deseo que nadie sufra. Esa es mi convicción deseo que nadie pierda la vida creo que lo más sublime lo más eh, importante de todo es la vida de, y sea quien sea la persona y pierda la vida en las circunstancias que sea eh, merece respeto y eh, sus
4: familiares ¿Qué le parece? ¿Usted le cree? Yo tampoco. Como primer asunto. Segundo, ¿quién pide perdón? ¿O quién ofrece disculpas? ¿Quién? A ver, va, va, vamos pensando. ¿No se quede usted nada más con que Ay, pidió perdón? No, no, espéreme tantito. ¿Quién pide perdón? El responsable de un hecho. López Obrador, al pedir perdón, está asumiendo que efectivamente... Es responsabilidad de su gobierno lo ocurrido en la línea 12, o de sus colaboradores, o de sus más cercanos. Si usted pide perdón es porque sabe y reconoce que usted tiene una culpa. La petición, el decir perdón, les pido perdón, es porque está asumiendo que efectivamente hay una culpa, o dentro de su administración, o dentro de sus más cercanos. ¿Se da cuenta lo importante de leer a profundidad lo que dicen los políticos? Ah, bueno. Está asumiendo una culpa. Al pedir perdón el presidente, asume una culpa. De la línea 12. En la línea telefónica, Fernando Coca Meneses, periodista y autor del libro Línea Dorada, Los Lobos al Acecho. Estimado Fernando Coca, qué gusto saludarte, bienvenido. Hola, Jesús, ¿cómo estás? Con gusto de saludarte. Oye, ¿qué, qué, ¿qué ha avanzado en todo esto? Han pasado poco más de dos semanas de la tragedia en la línea 12. No hay corridos, no hay renunciados, no hay presuntos responsables. Todo el mundo se mantiene, se mantiene en, sus, en sus lugares y el presidente pidiendo perdón, asumiendo una responsabilidad. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo, ¿Cómo va la verdad legal de la línea 12?
12: Fíjate que la verdad legal de la línea 12 tiene un elemento importantísimo. En 2017 hubo dos sentencias, una definitiva, apelan las partes y se modifica la sentencia. Y yo creí que ya había quedado la línea 12 y solventada. Sin embargo, renové este este tema del desplome de esta trave. ¿Qué encuentro yo, Jesús Martín, que una sala, la cuarta sala civil, del de Distrito Federal una jueza que es la titular del cuadragésimo primero juzgado primero de lo civil nos dicen que si bien es cierto se tuvo que cerrar la línea 12 lo que encontraron ahí en la obra en las guías todo esto que nos contaron este, en 2014 para cerrarla pues nunca puso en riesgo ni la operación ni la seguridad de la línea 12 a mí me sorprende mucho por lo que estamos viviendo. Y me sorprende más cuando la instancia de justicia más alta de la Ciudad de México es el Tribunal Superior de Justicia, así lo ha definido en su sentencia. Este juicio, si bien es cierto, lo promovieron el gobierno de la ciudad y el consorcio constructor para evitar pagos y multas de uno y otro lado. También es cierto que la jueza en un momento de su sentencia dice, a ver, Tráiganme el famoso informe de Sistra, que dice el informe de Sistra, las vías, los rieles, los durmientes están dentro de las normas internacionales. El que hace falta, que está en la rayita de cumplir con esto, es el balastro, esta piedra que está en medio de, de rieles y vías. Y eso está en los límites de la norma internacional. Y les dice a, a, a los que construyeron y a quien recibió la, la obra, que fue el gobierno del doctor Mancera, les dice, señores, pues cada uno va a pagar su golpe. Al final, el gobierno de la ciudad tendrá que pagar mil 245.858 millones de pesos uh -huh. por una deuda de pago. El consorcio constructor, la más alta de las multas por no haber entregado a tiempo el. La obra fueron mil quinientos veintinueve millones de pesos. Pero lo que a mí me sorprende aquí es que los jueces, sí. basados en peritos contratados por el gobierno de la ciudad y el consorcio constructor, dicen, señores, la línea no tuvo problemas de seguridad. Ay, es que es increíble. ¿Dónde estamos? Es, es una es una sentencia firme. Uh -huh. Es una sentencia que echa por abajo aquello que nos dijeron, que el trazo, la línea, eh, los materiales, etcétera, etcétera. Todo eso se revisó por los peritos que ambas instancias, el gobierno de la Ciudad de México, gobierno de Miguel Ángel Mancera, y el consorcio constructor nombraron para revisar la línea. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos contaron o nos dejaron de contar? Totalmente de acuerdo, hicieron o no Francisco. Hoy tenemos 26 personas muertas. Así es. Estamos buscando culpables políticos y no responsables de lo sucedido el 3 de mayo.
4: Eso, eso es muy importante. Estamos buscando culpables políticos y no responsables de lo del 3 de mayo. Dame la oportunidad de volverte a invitar en los siguientes días para seguir platicando sobre esta... Eh, verdad de esperemos que vaya saliendo más información para seguir analizando a la luz del texto que tú mismo has hecho sobre esta línea. Quiero agradecerte infinitamente estos minutos para el auditorio del Heraldo Radio. Muchas gracias, Fernando Coca. Un gran decís. abrazo. abrazo. Un que te abrazo. Muy bien. Bueno, abrazo. Que está. Ahí está. Fíjese nada más es, es, esta parte de su libro, ¿no? Cómo finalmente se fue analizando la línea 12 y no tenía nada. Y hoy de repente se cae me hace recordar a la legisladora que decía que alguien llegue y movió las ballenas por el amor de Dios, evidentemente algo estuvo mal desde el origen y fue cubierto en ese periodo ahí vamos en ese camino de conocer la verdad después de los anuncios, detengo un resumen con lo más importante y nuestros compañeros reporteros en el Heraldo Radio escuchas a Jesús Martín Mendoza
3: con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group
4: centro de la República Mexicana, le presento aquí en el Heraldo Radio y en toda la República Mexicana un resumen con las noticias más importantes. En entrevista con el Heraldo Radio, el periodista y escritor Fernando Coca compartió algunos detalles de su libro Línea Dorada, los Lobos al Acecho. Resaltó que tras el cierre en 2014 de esta línea, la línea 12, se encontró que no había elementos que pusieran en riesgo a los usuarios, aunque el balasto de, se encontraba al límite de la normatividad. Lo que pone este caso en una serie de interrogantes que se incrementan tras la tragedia del pasado 3 de mayo, y así lo cuestionó al aire en este programa de noticias. Una jueza es la, la del cuadragésimo
12: primero juzgado primero de lo civil, nos dicen que si bien es cierto se tuvo que cerrar la línea 12 lo que encontraron ahí en la obra, en la guía, todo esto que nos contaron eh, en 2014 para cerrarla, pues nunca puso en riesgo ni la operación ni la seguridad de la línea 12 A mí me sorprende mucho por lo que estamos viviendo, y me sorprende más cuando la instancia de justicia más alta de la ciudad de México que es el Tribunal
4: Superior de Justicia, así lo ha definido en su sentencia. Mientras tanto, la dirigencia nacional del Movimiento Ciudadano nombró esta tarde a Manuel Scott como su nuevo candidato a la gubernatura por Sonora en sustitución de Ricardo Burs, quien este lunes declinó en favor del candidato del PRI Ernesto Gándara y se presentará al debate que se realizará esta noche en el Centro de las Artes de la Universidad de Sonora. Le informo que el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard anunció que continúan las pláticas con las autoridades de Estados Unidos con respecto a las restricciones en la frontera con luego de que Washington tomó la decisión de prolongar las restricciones debido a que no ha terminado la vacunación en territorio estadounidense, aunque advirtió que el impacto
13: económico es severo. Esta es la voz del secretario de Relaciones Exteriores. Por lo que hace la frontera, sí, tenemos conversiones, pero no con la vicepresidenta, sino con la autoridad competente, que es el DHS, cuyo titular es el señor mallorcas el nuevo titular contra este gobierno, y CDP. Ellos tomaron la decisión de prolongar todavía las restricciones, eh, porque no han terminado la vacunación en toda la zona. Hay ciudades que ya terminaron, pero hay otras que no. Entonces, su criterio es no abrir o no quitar esas restricciones hasta que termine la vacunación. ¿Qué hemos puesto sobre la mesa? Pues que el impacto económico es severo.
4: El impacto económico es severo, pero el
13: secretario de Relaciones Exteriores debe reconocer
4: que la gente con mayores recursos económicos de México ya se fue a vacunar a los Estados Unidos, ya está vacunada, los empresarios, la gente con lana, es más, de cualquier tipo de edad comunicadores se han ido a vacunar a los Estados Unidos porque sobran las vacunas allá la estrategia ha sido tan eficiente que ya se dan el lujo de colocar vacuna a quien lo pida sin preguntar la nacionalidad. Mientras tanto el Instituto Nacional Electoral se declaró incompetente para resolver las quejas presentadas en los últimos días por la oposición en contra del presidente de este país por su intervención en el proceso electoral. La unidad técnica de lo contencioso del INE determinó también enviar a la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León las dos denuncias realizadas por el PAN y el PAN de la semana pasada luego de que el primer mandatario reconociera que sí intervino que sí está metiendo las manos en la elección cuando dijo ¡claro que sí! ¡claro que sí! sí, clara alusión a que está metiendo las manos en el proceso en Nuevo León. El Tribunal Federal rechazó a amparar al exdirector de la agencia de investigación criminal de la entonces Procuraduría General de la República, Tomás Herón de Lucio, quien busca obtener copias de la carpeta de investigación que se le judicializó en su contra y de la cual derivó la orden de aprehensión por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia por el caso de Ayotzinapa. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, Presentó al Congreso Local, al Congreso de la Ciudad de México, una iniciativa para reformar el Código Penal a fin de que el automovilista responsable de la muerte de un ciclista sea castigado hasta con 13 años de cárcel, 13 años y cuatro meses de cárcel, 13 años y cuatro meses de cárcel todo aquel automovilista que atropelle a un ciclista. Nada más decir a la jefa de gobierno que también valdría la pena ponerle una sanción a los ciclistas que atropellan y lesionan a los peatones. También la cosa quiere ser pareja, ¿no? La cosa quiere ser justa. Yo le invito a todos los peatones que han sido atropellados por ciclistas que también levanten la mano y también pidan justicia por las lesiones que han recibido. El Pleno del Congreso de la Ciudad de México fue notificado el acuerdo de la Junta de Coordinación Política Jucopo por el que se iniciará el procedimiento de preguntas parlamentarias mediante el cual los diferentes grupos parlamentarios establecerán un proceso de diálogo con la titular del Metro, Florencia Serranía, a fin de esclarecer las razones del siniestro ocurrido el pasado 3 de mayo en la línea 2M. Los jefe, el jefe humanitario de la ONU, Mark Lukok. Llamó este martes a los donantes internacionales a facilitar fondos para apoyar a la población palestina en Gaza, donde los bombardeos israelíes han desplazado a más de 58 mil personas y han dañado infraestructuras básicas. Con 364 votos a favor y 62 en contra, todo el Partido Republicano, la Cámara Baja de Estados Unidos, aprobó este martes un proyecto de ley que busca frenar los crímenes de odio contra ciudadanos de origen asiático la cual será enviada al presidente Joe Biden para su promulgación. Sí, hay discriminación y crímenes de odio contra los asiáticos, les llaman los chinos. No les importa si vienen de cualquier otra parte de Asia con que tengan ojo rasgado, hay crímenes de odio y profunda discriminación en los Estados Unidos. Habrá de tomarlo en cuenta Joe Biden, será algo que veremos seguramente en los próximos días. Estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, de saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7-7, 7 de la tarde con 7 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Como que llueve, como que no llueve, como que quiere llover, pero no llueve, no llueve, ¿verdad? Está como que nubladito. ¿Y se está despejando? Ay, bueno, yo quería que lloviera más. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicas, Alan? Adelante. Hola, ¿Qué tal Jesús Martín? Amigos, muy buenas tardes, yo me encuentro en el eje central
6: Lázaro Cárdenas, al cruce con Faiservando, a partir de este punto y hasta la zona de Garibaldi, ya presenta severos asentamientos para todos nuestros amigos que se dirigen hacia la zona norte de la capital, una recomendación para automovilistas y motociclistas que circulan sobre este punto, respetar las eh, carreras confinados para el trolebus, ya que en estos momentos la Secretaría de Seguridad Ciudadana está implementando un dispositivo de seguridad, un operativo para sancionar y multar a todos los infractores. Quiero comentarles también por otra parte que la avenida Congreso de la Unión a partir de la zona de Fray Cervando y hasta la zona del circuito interior, el avance es constante, por lo cual es una mejor alternativa para
4: desplazarse hacia la alcaldía de Gustavo Amadero. Por lo pronto, es el reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información, Alan. Excelente tarde, estamos al pendiente. Ah, hasta luego, que te vaya muy bien. Saludo a Gerardo Galicia, quien está muy pendiente del enorme árbol que cayó en el circuito interior. Adelante, Gerardo. Así es Jesús Martín, excelente tarde y ha sido una tarde complicada para nuestros amigos que
7: utilizan el circuito Bicentenario ya narramos que teníamos un choque a la altura de la avenida Universidad, también otro en carriles centrales a la altura del eje 1 Oriente la avenida Andrés Molina Enríquez y ahora un árbol bastante grande 30 metros de longitud que cae en los carriles laterales, sobre un camión refresquero. Por fortuna, no hay personas lesionadas, pero sí bastantes problemas para transitar. Elementos policíacos deben cerrar los laterales desde Miramontes hacia la Casada Ermita y Zapalapa. Esto complica mucho el avance para nuestros amigos que desean llegar a la colonia Prado Churubusco. Por lo pronto, ya llegaron bomberos, pero no han podido seccionar este árbol porque quedó recargado sobre cables de tensión media, 23 mil volts. Por este motivo, no lo pueden comenzar a seccionar. Van a esperar a que llegue personal de la Comisión Federal de Electricidad para eh, poder quitar la corriente eléctrica y comenzar a laborar en este punto. Así que habrá que tomarlo en cuenta. Si van a utilizar Churubusco, háganlo con mucha paciencia si se
4: dirigen hacia la zona de la viga. Y por lo pronto, Jesús Matín, el reporte. Muchas gracias por esta información, Gerardo Galicia. Astro luego. Imagínense qué peligroso el árbol. Cae en una línea de energía eléctrica de veintitrés mil watts. Ni acercarse, porque vaya, no necesita usted tocar el cable o ne, no, no necesita tocar el árbol para quedar electrocutado en el lugar. Hay que tener mucho cuidado en este punto. Vamos a entrar en contacto con Augusto Atempa. Adelante, Augusto, ¿dónde te ubicas? Jesús Martín, continuamos en el sur de la
8: ciudad. Para todos aquellos que transitan por periférico les informo que desde la avenida Insurgentes hasta Viaducto Tlalpan encontrarán carga vehicular que va a vuelta de rueda. Y es que en este punto sobre Viaducto Tlalpan hay una salida que muchos automovilistas pretenden usar hacia los carriles laterales y esto complica la circulación. Ya pasando este punto a la altura de Cuemanco continúan las obras de este distribuidor vial que se está haciendo desde hace varios meses. Esto también está complicando la circulación ya sea para todos aquellos que van eh, ya sea de Xochimilco del oriente hacia el poniente de la ciudad y, y las autoridades han implementado un carril reversible lo cual reduce de tres a dos carriles la circulación hacia el poniente, hay que tenerlo en cuenta y sobre todo manejar con mucha precaución, entonces Martín, mi reporte,
4: muchas gracias por esta información, Augusto Atempa, buenas tardes, hasta luego que te ve muy bien, son las siete con diez, las siete con hora del centro de la República Mexicana, vamos hasta Michoacán, allá se encuentra en la ciudad de Morelia nuestra corresponsal Charbel Lucio, adelante Charbel.
14: ¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo al auditorio. Les platico que eh, este día Alfredo Ramírez Bedoya, el candidato a la gobernatura de Michoacán por Morena y PT, denunció penalmente al gobernador Silvano Aureoles Conejo. Una de estas denuncias eh, presentada por el morenista en la Fiscalía General del Estado señala al mandatario estatal de los delitos de amenazas y de abuso de autoridad. Eh, Ramírez Bedoya y su equipo legal explicaron que esta denuncia obedece a que eh, tanto el candidato como su equipo de trabajo han recibido varias eh, mensajes, varias amenazas e intimidaciones a través de un número telefónico que aseguran, es eh, bueno, pertenece al gobernador Silvano Aureoles, dato que dijeron ya está cotejado ante un notario público. El aspirante de la coalición Juntos Haremos Historia dijo que presentó Además, una segunda denuncia en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales eh, de la Fiscalía General de la República, también contra el gobernador de Michoacán, esto por operar a favor de la campaña del candidato Carlos Herrera Tello, quien es el abanderado de eh, la alianza de PRI, PAN y PRD para la gobernatura de Michoacán. Ramírez de Adoya dijo que el gobierno de Michoacán creó una plataforma mediante la cual eh, pretende coaccionar el voto de los burócratas, para lo cual eh, pues están exigiendo a los trabajadores del Estado que se registren en esta plataforma y que entreguen su credencial de elector. Tras estas acusaciones, Alfredo Ramírez eh, también pues pidió al gobernador Silvano Aureoles que ya saque las manos del proceso electoral y que deje en libertad a los michoacanos de elegir el cambio verdadero. Ese es mi reporte desde Michoacán.
4: Muchas gracias por esta información, Charbel.
14: seguimos pendientes.
4: Hasta luego, que te, que te vaya muy bien. Muchas gracias. Son las siete con doce... La siete con dos horas del centro de la República Mexicana. Mire, hay un tema que yo en lo personal, pues no, no he querido abordar, sobre todo porque yo creo que, yo en lo personal creo que la sociedad mexicana deberíamos avanzar, y las sociedades del mundo en lo general deberíamos avanzar en, en, en esto, en el certamen de Miss Universo. Yo sé que ganó por tercera ocasión una mexicana. ¿sí? Fue Lupita Jones, Jimena Navarrete, y ahora... La nueva Miss Universo, que mire, se me escapa hasta cierto punto su nombre porque no, no lo hemos abordado con pues, la intensidad que le han hecho otros medios. Yo pienso que este, este tipo de certámenes que ponen en evidencia, sí la, la belleza física, y tratan de poner en así al, al manifiesto la inteligencia de las mujeres. Yo creo que ni la inteligencia de las mujeres ni la belleza física se deben poner en duda, ni a concurso, ni a elección. Entonces, desde mi punto de vista, creo que ya la humanidad deberíamos superar esto. Ahora bien, el certamen existe. La mexicana ganó. Sin embargo, me estoy encontrando con varios comentarios, inclusive el de una buena radioescucha a quien le agradezco que siempre me siga. Claudia es Claudia, quien dice que ha leído que le están aventando mucho odio a la Miss Universo mexicana y se pregunta por qué, si es sumamente hermosa, es ganadora, ¿qué le duele, qué les duele de ella... Hasta mis hijos adolescentes están impresionados. Me dicen, mamá, ¿no sabes de cosas horribles que le están diciendo en las redes? Y ella se pregunta por qué. Y en algunas de las respuestas y algunas de las posibles explicaciones, yo no lo vi. Voy, voy a buscar el dato. Si alguien lo tiene, le invito a que me lo comparta. Parece que no tuvo buenas opiniones sobre la forma en la que se ha llevado a cabo la pandemia o se ha tratado la pandemia en México. E inclusive hubo alguna crítica, si no directa o velada, en torno al señor este que ni su nombre voy a decir y que da conferencias en la tarde, supuestamente de las de la pandemia. Un tipo que el cual ya está completamente borrado de este programa de noticias. Aquí no nos ocupamos de él en lo más mínimo. Entonces parece que ya hizo algún comentario no favorable hacia ese personaje y los bots. Están, bueno, pues, haciendo de las suyas en contra de una mujer mexicana, bella, ganadora. Esto es todo un fenómeno, ¿eh? Es todo un fenómeno. Somos una olla de cangrejos en este país. Somos una olla de cangrejos. Y cuando vemos a los cangrejos así, ¿saben qué? Sí sabe por qué la olla de cangrejos, ¿no? La anécdota dice que el pescador mete los cangrejos en una, en una cubeta sin tapa. Oye, ¿por qué...? ¿Por qué no le pones tapas? ¿Se te van a escapar los cangrejos? No, no se escapan. Porque cuando el que está a punto de escaparse y salirse, el de abajo agarra, lo jala y se va para abajo. Oh, no. Por eso somos una olla de cangrejos. Porque el de abajo jala al de arriba para que se caiga. Sí, sabía esa anécdota, ¿verdad? Yo estoy seguro que sí. Es una tristeza. Mire, yo el asunto del Miss Universo, pues, sí está en el anecdotario, más en el ámbito del espectáculo, pero sí me sorprende mucho que a una mujer ganadora ahora le estén fastidiando por una posición ideológica libre en su comentario, por no haber apoyado a la 4 Increíble, sorprendente. Son las 7.16, las 7.16 horas del Centro de la República Mexicana. Tenemos toda la información de economía y finanzas con Héctor Vieira.
1: La bolsa mexicana de valores cerró la sesión de este martes con una ganancia del 0.85%, luego de avanzar 417.33 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 49.789.31 unidades. En Estados Unidos, Wall Street cerró este martes en rojo, ya que el Dow Jones retrocedió 267.13 puntos para ubicarse en 34.060.66 unidades. El Standard Poor's hizo lo propio y también descendió 35.45 puntos, con lo que se ubicó en 4.127.83 unidades, mientras que el Nasdaq perdió un 0.56%, equivalente a 75.41 puntos, con lo que se quedó en 13.303.64 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.35% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 19 pesos con 76 centavos a la compra y en 19 pesos con 85 centavos a la venta en Ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 24 pesos con 9 centavos a la compra y en 24 pesos con 26 centavos a la venta. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Coneval reveló que 5 millones de personas se sumaron a la pobreza laboral en el país durante el último año con lo que el porcentaje de la población nacional que no puede una canasta alimentaria con la remuneración de su trabajo pasó del 35.6% al 39.4%. La Comisión Federal de Competencia Económica advirtió que al cierre de 2024, México no va a cumplir con sus compromisos de generación de electricidad con energías limpias acordados en el Acuerdo de París, debido a las decisiones que la actual administración ha tomado en este sector. El Inegi dio a conocer que la economía mexicana tuvo un repunte del 20.6% a tasa anual durante el mes de abril del presente año, debido a una baja base de comparación, ya que en el mismo mes del año pasado, la actividad productiva del país se contrajo casi 20% a consecuencia de la pandemia de COVID-19. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros informó que entre mayo de 2020 y abril de 2021 se robaron en el país 64.831 autos asegurados, con un promedio de 178 unidades por día, lo que representa una reducción del 21% con respecto al mismo periodo entre 2019 y 2020. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira.
4: Muchas gracias Héctor por la información de economía y finanzas. Cuando son las 7.18, las 7.18 era del centro de la República Mexicana, me da mucho gusto saludar a Sergio Londoño, súbale el volumen a su radio. Sergio Londoño es director de Asuntos Públicos, Comunicación y Sustentabilidad de Industria Mexicana Coca-Cola. Me da mucho gusto saludarlo.
0: Sergio Londoño, bienvenido. Jesús Martín, muchas, muchas gracias por esta invitación. Muy complacido de estar contigo y con todos los oyentes en esta tarde. Yo
4: de tener la oportunidad de saludarlo porque ayer en este programa de noticias, que por cierto ayer fue el Día Mundial del Reciclaje tuvimos la oportunidad de, co de compartir pues eh, es es este compromiso de industria mexicana Coca-Cola, sus socios embotelladores y esta inversión que se anunció ayer y que ha provocado todo tipo de comentarios y publicaciones en los medios de comunicación, de once mil millones de pesos para redoblar los esfuerzos para la creación de infraestructura que genere empleo y se meta de lleno en el tema del reciclaje, del desarrollo sustentable en nuestro país. ¿Cómo se llega a este anuncio? ¿Cómo se tienen estos recursos? Y sobre todo, ¿cuáles son las metas a corto, mediano y largo plazo que tiene Industria Mexicana Coca-Cola para este objetivo?
0: Sergio Londoño. Jesús, eh, mira, la, la Industria Mexicana de Coca-Cola es eh, única en el mundo, se compone no solamente de la compañía Coca-Cola, sino de los ocho socios embotelladores, que son parte fundamental del sistema. Esa industria mexicana de Coca-Cola es la que, como un todo, ayer anunció estos once mil millones de pesos para eh, desarrollo de las capacidades en sustentabilidad asociadas a retornabilidad, reciclaje, acopio, pero todo en favor de las comunidades y el bienestar integral de los mexicanos. Les quiero contar a, a nuestros oyentes hoy una meta muy ambiciosa que tiene la compañía Coca-Cola a nivel mundial y de la cual México es punta delanta de la estrategia. Y es que para 2030 la compañía Coca-Cola quiere que el 100% de los envases que ponen en el mercado sean recuperados. Y además de eso, hoy ya avanzamos en México recuperando el 50% de los envases de PET que ponemos en el mercado. Todavía nos falta pero la meta, como les digo, es muy ambiciosa uh -huh. y queremos que siga siendo una parte fundamental de nuestro compromiso con la sustentabilidad y con México.
4: Ahora, este objetivo de, de, de poder, por ejemplo, recolectar el PET, pues transita entre varias personas. Primero el consumidor, que el consumidor haga un corre una correcta disposición del PET en, en separando totalmente, los residuos. totalmente. El, las autoridades de cada ciudad, de cada municipio, del país entero, con sus trabajos de recolección para darle también una buena disposición a estos recursos. ¿De qué manera Industria Mexicana de Coca-Cola está en contacto con estos eh, actores fundamentales en el proceso de la recolección?
0: Bueno, dentro de la estrategia de un mundo sin residuos, nosotros estamos invirtiendo y por eso esta inversión es tan importante porque eh, nos permitirá llegar a los niveles más eh, delicados de nuestro ciclo de economía circular, y es ahí precisamente el nivel de acopio. Eh, nosotros estamos comprometidos con las familias mexicanas para tratar eh, en conjunto de reciclar eh, el plástico que, que se pone en el mercado. Y le, y le pongo otro ejemplo, gracias a las plantas eh, recicladoras de Petstar e Imer, somos hoy el principal reciclador de PET grado alimenticio en México y tenemos la capacidad de procesar más de 85 mil toneladas al año, que es equivalente a llenar, imagínense, tres veces el estadio azteca. Entonces, eh, la verdad es que es un compromiso enorme de toda la cadena de la industria mexicana de Coca-Cola y eh, supone además un compromiso enorme con México. Pero México ahí eh, se convierte o se ha convertido... En ese, eh, en, en ese país de mostrar para el sistema Coca-Cola a nivel mundial, precisamente por estos logros tan importantes.
4: Eh, veo que ustedes han desarrollado una serie de alianzas con ECOCE, con PESTAR, con ARCA Continental, bebidas refrescantes de Nogales, es decir, un, una gran cantidad de empresas que se están sumando a este gran objetivo de la industria mexicana Coca-Cola. ¿Cómo han logrado estos acercamientos, Sergio
0: Londoño? Bueno, lo que pasa es que ahí es muy importante recordar que la industria mexicana de Coca-Cola es la compañía Coca-Cola y los socios embotelladores, que son ocho en México, más las plantas de Petstar e Imer. Y, y estos socios embotelladores, que son eh, cadena y parte fundamental de, de lo que hacemos y de nuestra presencia en México, son eh, además aliados en los territorios de los y las mexicanos. Entonces, lo que hemos implementado alrededor del país es, eh, trabajando con fundaciones y organizaciones, acercamos a pepenadores, recuperadores, eh, proveyendo servicios de educación, de alimentación, de salud, para eh, impulsar el bienestar integral de ellos y de su familia. Bien, pues eh, vamos a, a conocer mucho de
4: esto, sobre la, las plantas recicladoras, estas, ¿cómo, cómo se van a instalar? Digo, yo entiendo que ya tienen una en industria mexicana Coca-Cola, ¿esta se va a, a ampliar o qué
0: es lo que se tiene pensado para esta planta? Tenemos dos, tenemos dos plantas que son pepstar e Imer, eh, son, son plantas muy importantes, como les digo, eh, son eh, México es eh, el principal reciclado en México es el principal reciclaje uh -huh. de eh, nuestro pet de grado alimenticio eh, es además se han hecho inversiones muy importantes y como les digo se van a seguir haciendo con estos 11 sí. mil millones de pesos entonces lo que lo que tenemos contemplado como sistema es tener un gran compromiso con México, con los mexicanos con las mexicanas y poder asegurar ese compromiso de un bien. mundo sin residuos para el 2030. Sergio Londoño, muchísimas
4: gracias por esta entrevista para el Heraldo Radio seguiremos en contacto, un fuerte abrazo gracias.
0: Muchas gracias Jesús Martín un abrazo para ti y para todos los oyentes Escuchas
3: a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group
4: ya son las siete y media, las seis de la tarde, con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. En la mañana tuve oportunidad de conversar con Lorena Cuellar. Lorena Cuellar es la candidata del Movimiento de Regeneración Nacional al gobierno de, Tlax, de Tlaxcala. Eh, ya le platicaba y le adelantaba esto a nuestros amigos que nos ven a través de YouTube, a mí lo personal, el perfil de ella me ha gustado, que por cierto lleva la delantera para ganar en Tlaxcala, pero no tanto porque sea morena o por cabecita de algodón, como le dicen algunos, no, 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 no. Sino por el trabajo filantrópico que ha hecho. A mí me sorprendió mucho eso. Y comentando precisamente sobre estos hombres y mujeres y sus propuestas, pues luego encontramos como garbanzos de libra a gente que vale mucho la pena en cuanto a esa labor filantrópica. Le pregunté sobre ello en esta entrevista que le presento a continuación a Lorena Cuellar, quien es la candidata de Morena al gobierno de Tlaxcala.
3: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones
4: presenta... Me da mucho gusto saludar aquí en el estudio del Heraldo Radio en esta tarde a Lorena Cuellar. Ella es candidata del Movimiento de Regeneración Nacional al gobierno de Tlaxcala. Lorena, bienvenida al Heraldo Radio. Qué gusto tenerla aquí.
15: Hola Jesús, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Somos cinco partidos, una la alianza más fuerte del país sí. y pues eh, estamos muy contentos por el eh, cobijo de la ciudadanía muy muy satisfechos pa para el público
4: que está escuchando y que no conoce esta alianza en Tlaxcala, ¿cuáles son los partidos que la están conformando? SPT,
15: uh -huh. El Verde Nueva Alianza el PES y Morena, que finalmente es el partido pues más fuerte. De Esa la es la coalición. razón,
4: entiendo, por lo cual eh, la encuesta más reciente del Heraldo de México los coloca a ustedes 20 puntos por arriba de su más cercano contrincante. ¿Esto cómo, ¿Cómo se ha logrado? ¿Cómo ha sido esta campaña en las calles durante los últimos días?
15: Pues mira, yo creo que se ha logrado por todo el trabajo de toda una vida. Yo me he dedicado mucho a hacer labor social, tengo una fundación desde hace 25 años y lo que eh, pues yo he ido ganando a través de todos los cargos de elección popular, porque desde que empecé no he dejado de tener un, un cargo de elección popular. Pero pues todo esto se debe a, a trabajo, a resultados, a cumplirle a la ciudadanía con apoyos, con gestiones. Eh, yo trabajo mucho en los temas de salud y he gestionado muchos, muchas cosas para Tlaxcala. Entonces yo creo que todo esto la gente me conoce, sabe, sabe bien quién soy, si hablan de Lorena, pues ellos seguramente es Lorena ayuda, ¿no? porque siempre he estado muy cerca de la gente, fui también tuve la fortuna de ser delegada de los programas de bienestar y fuimos de manera personal a entregar todos los programas que, que el presidente envía enviaba o sigue enviando desde luego, pero fue muy bonito, muy motivante toda esa parte y creo que en eso se sustenta en el resultado uh -huh. y en los resultados de pues de mi actuar.
4: Nosotros o en particular aquí en este programa de noticias, el público lo sabe, hemos estado muy enfocados a las propuestas de hombres y mujeres más allá de los partidos políticos uh -huh. y me impacta de manera muy significativa la fundación que usted tiene platicábamos hace unos instantes de llevar eh, implementos para ver, para escuchar a la gente es decir, para mejorarles la calidad de vida ¿qué satisfacciones le ha dado este trabajo y qué tanto se sustenta en la candidatura que ahora tiene para ser gobernadora de Tlaxcala?
15: Pues sin duda ha sido fundamental, en fundación hemos ayudado a cerca de 275 mil personas ¿Mm? eh, ha sido pues muchos años de, de trabajo de, de estar ahí cuando un niño está quemado, de mandarlo a Estados Unidos. de eh, Ayer, por ejemplo, en la caminata me decía una, una mamá, le agradezco muchísimo, y estaba llorando porque... Eh, usted eh, operaron en su fundación a mi hijo de estrabismo y le cambiaron la vida. Y así como eso, pues es mucha gestión, mucha labor de, de canalizar a pacientes a, a la Ciudad de México, de apoyar con una prótesis, con una silla de ruedas, con dentaduras, con lentes, con brackets, con operaciones de la vista, con operaciones de labio para dar hendido, en fin, mucho mucha labor social. Y, y pues esto ha sido de manera permanente y eso sin duda es lo que hoy pues sustenta pues todo este trabajo son más de 40 años de labor social de manera ininterrumpida, yo soy maestra de niños sordos y de niños ciegos y también en esa parte eso he hecho mucha labor y la gente pues as, así me conoce y sabe que vamos a cumplir ya fui presidenta municipal de Tlaxcala entregamos muy buenas cuentas vamos a entregar muy buenas cuentas en la votación del 6 de junio en, en Tlaxcala capital y ahí se va a, a pues precisamente el trabajo, porque pues ahí me conocen perfectamente sí. y saben muy bien quién quién soy. Y bueno, pues yo vengo a, a decirle a la ciudadanía que necesitamos cuidar esta elección, que es muy importante que todos estemos vigilando, que en esta, en esta ocasión no nos roben la elección. Yo ya tuve la vez pasada la oportunidad de, de participar, fue una elección de Estado, en esta ocasión también quiere, pues, eh, tener ese enfoque de, de elección de estado. Vamos contra las despensas, contra los mil pesos por voto. Contra... Han querido
4: frenar, ¿verdad? En esta, en esta contienda. ¿Cómo ha sido esto y cómo va la situación hasta este el momento?
15: Pues mira, eh, los, todos los presidentes de, de los diferentes partidos ya pusieron una denuncia ante la fiscalía y ante la FEPAD y también ante la UIF. Y esto pues espero que, que pues el gobierno actual pues eh, trabaje en consecuencia de, de parar todas estas situaciones que, que existen, de regalar despensas en, en momentos en, en donde no pueden entregarse. Eh, el apoyo de, de fertilizantes, de abonos, mil pesos por voto, pedirles credenciales de elector a, a la gente, eh, intimidando, inclusive hasta las vacunas que son del gobierno de, de México, las están condicionando por votos. Te pongo tu vacuna a un maestro y ahí tenemos grabaciones de, de los maestros a cambio de que votes por por el eh, por la gobierno de, de Prián. Y pues esto está prohibido, hoy cambió la ley y hoy pues es cárcel aquel que atente contra la democracia. Y bueno, pues ya están... Eh ya, ya están interpuestas las denuncias y pues vamos a seguir trabajando y queremos que el gobierno de Tlaxcala saque las manos de todo este proceso
4: Pues se faltan ya muy pocos días para la elección Así Yo le es. quiero desear muchísimo éxito Muchas a usted y a todo su equipo de trabajo En el Heraldo vamos a estar muy atentos del proceso de campaña, de lo que falta la misma elección, vamos a tener programas especiales y espero poderla saludar una vez se concluye este proceso electoral Le claro, agradezco gracias. mucho que nos haya visitado el día de hoy Lorena Me
15: Muchas gracias, Jesús. Gracias.
4: Lorena Cuella, la candidata de Morena para el gobierno de Tlaxcala. Continuamos.
3: Ruta 2021. La ruta hacia las elecciones presentó.
4: Ya son las 7 con 38, las 7 con horas del centro de la República Mexicana. Bueno, pues ahí la entrevista con Lorena Cuella. Quiero darla a conocer la. Quiero darle a conocer los datos de COVID 19 al día de hoy, así que suben el volumen a su radio. Miren, lo, lo voy a ir anotando al mismo tiempo que se los voy transmitiendo. Según la Secretaría de Salud, eh, hasta este momento se registran en nuestro país con base en, en lo que está, en lo que tenemos, 220 mil. 746 muertes por la pandemia de COVID-19. En las últimas 24 horas habrían agregado 257 defusiones por coronavirus. Entonces, eh, no, tenemos el dato Orlando de cuántas personas contagiadas. Ayer ah, tenemos. Muchas gracias, Mark. Eres muy amable. Dos millones trescientos mil ciento cincuenta y bueno ni eso puede hacer la Secretaría de Salud bien. Mandar los datos completos. Dos millones trescientos mil ciento personas contagiadas, eh, con un total de tres mil el día de hoy. Tres mil cuatrocientos diez contagiados el día de hoy, para dar un total de dos millones trescientos mil ciento contagiados de manera acumulada. Fallecidos 257 hoy, para dar un total de doscientos mil setecientos y el índice de letalidad se mantiene en nueve por ciento. Yo le había comentado, yo le había comentado que el, el, el individuo que hace las conferencias de la tarde ya no es materia de noticia. Pero en esta ocasión se lo tengo que presentar, porque bueno, pues el esfuerzo de todos los mexicanos para reducir el contagio, más no, sí más no el esfuerzo de ellos, aseguran que tras 17 semanas consecutivas a la baja, México se encuentra en un proceso de reducción de la epidemia, de la pandemia de COVID-19, lo que podría extenderse a las siguientes semanas gracias a una significativa reducción de nuevos casos, hospitalizaciones y defunciones, entre otros indicadores esto no es logro del presente gobierno. Esto es un logro de usted y no tenemos que cantar victoria porque lamentablemente hay otras cepas que están causando gran preocupación en otras partes del mundo. Quiero escuchar usted a este señor que también tenemos contratado y que nomás nos ha dado penas. Escúchelo usted. Estamos en un proceso muy alentador de reducción de la epidemia. Completamos ya 17 semanas consecutivas a la baja. Todos los indicadores de curso de la epidemia consistentemente van a la baja, van a la baja la presentación de casos nuevos, van a la baja la presentación de personas que requieren hospitalización, va a la baja la ocupación hospitalaria por personas que tienen COVID, tanto en su forma leve, que es la mayoría, como en las personas que tienen COVID grave, y va a la baja también las lamentables defunciones. Pues sí, pero ¿resultado de qué? De que usamos nosotros el cubrebocas, señor Gatel. Hay un efecto evidentemente de protección indirecta eh, por, eh, por las vacunas, pero es el clima, el momento del año en el hemisferio norte del continente americano, el, y estoy hablando del calor, y estoy hablando de la disciplina de la gente, lo que tiene esto a la baja, ¿eh? No son sus acciones. No se cuelguen medallas que no le corresponden. Y se lo digo así directamente a este individuo de apellido Gatel. Que todo el mundo se burla de él. Oigo su voz y parece que estoy viendo memes. No se cuelguen medallas que ustedes no han ganado. Y se los digo así claramente. Ningún comunicador se las ha dicho. Yo sí. No se cuelguen medallas que no les corresponden. El que tengamos una baja de contagios es gracias al esfuerzo de millones de mexicanos que nos mantenemos respetando con base en las normativas internacionales, no las mexicanas, las internacionales que a la baja el número de contagios y de fallecidos. No es otra cosa. ¿eh? Ustedes han fracasado completamente en su estrategia y no sabía cómo a mí en lo personal me molesta, me, 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 me incomoda el escuchar a alguien que se está colgando las medallas que no le corresponden. El mérito es de usted, que ha estado en su casa, que se ha vacunado, que usa el cubrebocas, que no se expone. El esfuerzo es de usted y a usted que me escucha va el reconocimiento, no a ellos. Mientras tanto, en otras noticias, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, dio a conocer que ya fueron vacunados 2,1 millones de maestros en el país, lo que representa el 88% de la plantilla de docentes a nivel nacional. Y destacó que con el inicio de la vacunación en la Ciudad de México, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala y Yucatán, se sumarán otros mil 518,546 maestros vacunados. Esta es la voz de la Secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez.
14: Hasta el momento, el corte que tenemos: dos millones ciento mil ciento maestros vacunados y que eso nos da el 88 ciento de avance en este en esta fecha, 18 de mayo, iniciamos con Ciudad de México, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala y Yucatán, quienes van a sumar un total de 518456 mil maestros.
4: En tanto, Marcelo Ebrar, quien es el secretario de Relaciones Exteriores, anunció que mañana miércoles México llegará a la cifra de 30 millones de vacunas contra COVID recibidas y destacó que tan solo en la última semana se recibieron 5 millones, por lo que confió que para los, para el próximo 4 de julio. El país cuente con 68,636,404 millones mil dosis. Es la voz de Marcelo Ebrard.
13: Mañana vamos a llegar a 30 millones de dosis recibidas o envasadas en México, con la meta del acceso universal a las vacunas. El, el, la semana en, en curso es la que hemos recibido más dosis, rebasando los 5 millones. Y la siguiente es bueno, ¿qué nos espera? ¿Qué sigue. Vamos a tener 68,636,404 millones mil dosis al 4 de julio, de acuerdo a lo que ya está comprometido, no necesariamente con lo que dicen los contratos que originalmente nos dijeron, sino lo que ya está ajustado. Es lo que
4: informó hoy el propio Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. El reloj marca las 7:44 con 44, y como todos los martes me da mucho gusto saludar a Juan Musi, analista financiero, gran amigo de este programa de noticias, mi querido Juan, como siempre, bienvenido al heraldo Radio.
16: Mi querido Jesús Martín, como siempre, qué gusto saludarte, qué gusto estar con, con ustedes. Oye, pues eh, el tema sin duda hoy que a acapar atención en los mercados del mundo y casualmente pues también es un tema pues que alcanza cierto nivel de preocupación en México es sin duda la inflación, Jesús Martín. Pasaron una serie de cosas que nos hicieron cambiar de alguna forma la perspectiva que teníamos sobre el 2021 a pasar de un escenario inicialmente en el que veríamos un año, pues con mucha suavidad en la transición después de la pandemia, con una recuperación económica moderada, veríamos pues quizás muy poquita acción de los bancos centrales o quizás acciones blandas para seguir bajando la tasa de interés y tratar de ayudar a que la economía se acomode y pues, resulta que se combinaron muchos factores que están ocasionando algo que puede ser coyuntural o que puede ser temporal. ¿Qué puede ser coyuntural? Que este tema de la inflación simplemente haya hecho su pico o su techo en estos momentos y que a partir de las siguientes publicaciones de cifras de inflación podamos empezarla a ver bajar. O podría ser un tema mucho más profundo, ya no coyuntural, un tema estructural y que efectivamente la inflación pudiera modificar por completo la perspectiva que teníamos en el 2021. Así de importante es la labor de los bancos centrales, así de importante es el tema de la inflación al nivel de que, como te decía, se puede modificar radicalmente el escenario económico y financiero de los países, de los mercados, del tipo de cambio, incluso, por supuesto, de las tasas de interés. Y lo que está pasando, mi querido Jesús Martín, es que venimos de una época en la que se había eh, pues prácticamente estancado, detenido y aletargado la economía, y muchas de las cosas, bienes, servicios y productos se pusieron en tal nivel de oferta que cuando empieza a venir la recuperación económica, sobre todo en aquellos países en donde hay más poder adquisitivo y le han metido velocidad al tema de la vacunación, pues el brinco o el salto en los precios, sobre todo en muchas materias primas, en el petróleo, en muchos granos, muchos productos agropecuarios, muchos insumos eh, derivados del petróleo o energéticos, pues el rebote ha sido bastante, bastante fuerte, y esto pues hoy tiene en jaque, insisto, a México y al mundo, Estados Unidos hoy tiene una inflación la mayor de los últimos 13 años, 4%. México tiene una inflación pues que no veíamos también desde hace mucho y que fundamentalmente está al doble de la meta inicial de Banco de México, que está sobre el 6%. Y como te decía, pues Jerome Powell, el, el, el gerente general o el director de la Reserva Federal en Estados Unidos, eh, ha tratado de calmar al mundo y a los mercados diciendo que sí es un tema coyuntural, pero hay muchas voces, muchos expertos y muchas corredurías que piensan que el problema puede ser mayor. A grandes rasgos, y esto te lo pongo un poco para abrir espacio para algunas preguntillas, Jesús Martín, pero lo que podemos empezar a ver es lejos de un discurso de seguir bajando tasas de interés que pronto pudiéramos ver las tasas de interés subir, condiciones de bancos centrales mucho más restrictivas, bancos que estaban imprimiendo dinero y bancos que estaban recomprando bonos que lo dejen de hacer. Y pues es un escenario que se antoja bien, bien complicado. No quiero preocupar a la audiencia, simplemente decide apuntarlo como un riesgo posible hacia adelante, porque pues este año debería de ser el año de la recuperación y de salir adelante después de haber tenido un 2020 terrible. Entonces, pues yo soy de los que piensa y quiere pensar, porque además me conoce y soy optimista de naturaleza, sí. sin perder la objetividad, que es un tema coyuntural y que espero no sea un dolor de cabeza por el resto del año.
4: Pues así lo esperaremos, mi querido Juan. Yo te agradezco este, este análisis y como siempre, compártenos por favor tu cuenta de Twitter para que el público te siga, escuche tus grabaciones de todos los días. Además, pueden entrar en contacto contigo para algún consejo desde el punto de vista patrimonial y de ahorro. ¿Nos compartes tu cuenta, por favor, Juan? Por supuesto, me quedo Jesús
16: Martín. Fíjate cómo todas las épocas traen oportunidades. Sí. El estar ahorita con tasas de interés y moverse para abajo, y en el caso de México estar por 4%, tiene temporalmente el tipo de cambio fuerte. Estamos a 1980 y es una ventana de oportunidad de nuevo para invertir desde luego en esa moneda, no para comprar dólares y guardarlos en el colchón, para invertir en esa moneda y tratar de sacarle jugo. Me pueden encontrar en arroba Juan S. Musi, arroba Juan S. Musi, en mi cuenta de Twitter, y cualquier duda o consulta de carácter, pues como bien dices, patrimonial, económico, financiero, pues con mucho gusto, en arroba Juan S. Musi, Jesús Martín. Arroba
4: Juan S. Musi. sí, ahora que mencionas el tipo de cambio que está en 1980, ya me tocó leer este... Este, t tweets de ya sabes quién, de que, ay, es que nuestro presidente tiene a raya el tipo de cambio. Nada más, no, no. dile diles cuál es la razón, ¿no? Digo, a toda la bola de ignorantes que están ahí. Mira, tratando este, de decirlo no
16: esa, esa gran ignorancia te la explico en menos de 30 segundos. La tasa de interés en Estados Unidos está en el 0% y en el resto del mundo, en muchos países, es negativa. En México la tasa de interés está al 4%. Entonces, muchos de los flujos del mundo que está buscando oportunidades coyunturales de momento, pues evidentemente prefiere estar al 4% que estar al cero o a tasas negativas. Entonces, si la tasa estaría o debiera de estar bajando, que es lo normal o lo que hubiéramos esperado, pues evidentemente el tipo de cambio no estaría ahí. No es ninguna razón ni estructural ni fundamental de México para tener un tipo de cambio fuerte, es una razón global. Que hoy circunstancialmente nos permite tener un tipo de cambio fuerte, pero que no obedece a ninguna razón fundamental o estructural de nuestro país, desafortunadamente.
4: Gracias por aclararlo, mi querido Juan. Sí, porque hay uno que otro despistado o que no, o que se engaña a sí mismo, que, híjole, abundan. Pero bueno,
16: te agradezco mucho. Esta te voy canción. a dar otra razón para que los burros estén muy orgullosos. A ver. Está mandando mucho dinero de Estados Unidos nuestros paisanos, como si eso fuera un dato que presumiéramos. Estamos recibiendo ya cerca de 40 mil millones de dólares de nuestros wow. paisanos que trabajan allá. Hoy es el ingreso en dólares más importante que tiene el país, pero vuelvo a insistir que ese no es un dato para presumir. Qué bueno que estén entrando esos dólares, qué bueno que se entren en nuestra economía y que se gasten y que lleguen a los hogares y familias, pero que no se nos olvide que el origen de ese dinero es gente que no encuentra oportunidad en nuestro país y que pues, tuvo que ir a otro lado a buscarla y hoy tenemos ese beneficio pero insisto no es para presumir pero
4: el presidente la presume ¿eh? lo, lo ha dado con bombo y platillo en sus shows mañaneros
16: increíblemente
4: ay las remesas las remesas y la gente ay sí presidente qué gran
16: logro no y, Pues es como presumir, y... presumir que tienes un hijo al que tratas mal en tu casa y se va a vivir con el vecino y pues le va muy bien en casa el vecino y presumes que tu hijo está feliz digo un poco por encontrar una analogía no 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 entiendo cuál es la presunción porque sí. insisto es gente que a falta de oportunidad tuvo que emigrar sin nada
10: ¿no?
16: Es que la ignorancia
4: campea en este país, pero gracias por tu análisis para abrir los ojos de mucha gente Gracias mi querido Juan, te envío un fuerte abrazo como siempre. Igualmente mi querido José Martín, un fuerte abrazo Hasta también. Hasta luego que te vaya muy bien. Juan Musi Amiones analista financiero, gran amigo del Heraldo Radio, uno de los hombres que más saben de economía y finanzas de nuestro país escríbale arroba Juan S. Musi arroba Juan S. Musi, le contesta. eh Si usted tiene alguna duda, incluso alguna consulta muy específica, él le contesta, ¿eh? arroba Juan S. Musi. Son las 7.52, ya casi nos vamos. Muchas gracias por su atención. Finalizo nuestro programa de noticias dándole a conocer lo siguiente. Precisamente ya le platicaba hace unos instantes que si alguna... ¿Cómo podríamos decir? Alguna habilidad podríamos rec reconocerle al presidente de este país, a nuestro empleado en el Palacio Nacional, es esa capacidad de distraer la atención de lo importante. Y una de las cosas con las cuales buscan distraer lo importante, ¿qué es lo importante? Que no tenemos culpables en la línea 12, que ya viene un proceso electoral el 6 de junio, que muchos analistas consideran que si no se equilibran las fuerzas en el Congreso va a ser la última elección en este país en generaciones. Eso es lo importante finalmente, ellos siguen, él sigue con el asunto de Tamaulipas. Bueno, pues hoy, por órdenes del presidente, porque no creo que él de él salga, por órdenes del presidente, el fiscal general de la República Alejandro Gersmanero acusó al ministro Juan Luis González Alcántara de una intromisión en las facultades del Ministerio Público de la Federación al incluir en su desechamiento de la controversia constitucional sobre el desafuero del gobernador de Tamaulipas, eh, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Tres líneas en las que se señala que podría investigar a este cuando concluya su gobierno. En el documento que Gertz presentó ante la Suprema Corte de Justicia pide que se revoque la decisión del ministro y se imita otro desechamiento en, que, en el que no analice de fondo el asunto ni exista una intromisión a facultades que no le corresponden a un ministro pues hay tres líneas en torno a ello. Bueno, ya mañana platicaremos sobre las reacciones a esto pero vea de qué manera la Fiscalía... No, la Fiscalía General de la República no. Alejandro Gertz él, por órdenes del presidente, se está metiendo en la libertad del poder judicial insostenible nos vemos mañana a las 2 por el 10 en el Heraldo Televisión, nos vemos a las 2 por el 10 mañana, nos escuchamos a las 6 de la tarde Heraldo Radio en toda la República Mexicana por su atención muchas gracias, yo soy Jesús Martín Mendoza y como siempre le deseo que tenga usted una extraordinaria noche Cuídense mucho, hasta mañana esto
3: fue las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza